0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲范汉杰。范汉杰率领国军部队进攻山东解放区，给胶东根据地带来了严重损失。不过，蒋介石这个时候认为胶东已经不足为虑，所以呢，他把范汉杰指挥的第一兵团的几个主力整编师都调往其他的战场，而范汉杰也在1947年底离开了山东。回南京继续担任陆军副总司令。那么， 1948年1月，蒋介石带着范汉杰抵达沈阳，这将是范汉杰命运的一次转折，因为这个时候东北野战军的进攻已经暂时结束，那么国军在东北只剩下了锦州、沈阳和长春，国军在形势上非常的不利。从沈阳回到南京不久，范汉杰就被蒋介石委任为。冀热辽边区司令，重点负责秦皇岛到锦州一带，尤其是要确保北宁铁路的畅通。作战序列包括驻热河、山海关、锦州的国军部队，以及秦湖港口司令部，就是秦皇岛和葫芦岛。理论上接受东北剿总和华北剿总的双重指挥，但实际上范汉杰是直接听命于蒋介石。1948年5月间，蒋介石为了贯彻打通北宁县的方针，把冀热辽边区的司令部从秦皇岛迁到了锦州，更名为东北剿总锦州指挥所，以范汉杰为主任，另外兼东北剿总副总司令。范汉杰是不想去东北的，因为他看到东北的局势极为的险恶，如果司令部在秦皇岛，这还不错，因为秦皇岛。位于冀东沿海地区，是随时可以上船撤退的地方。就算东北和华北都败了，他依然可以全身而退。但是锦州不行，陆路入关需要经过狭窄的辽西走廊，海路撤退要先到葫芦岛，空中撤退锦州机场又远在城外，海陆空撤退都不容易。尤其是在长春、沈阳和锦州成为孤城之后，范玉杰更加不想去了。所以呢，他就以安排家眷为借口，第一次向蒋介石提出了辞职。不过蒋介石不允许，说安排家眷这等小事，完全可以请广东省主席宋子文搞定。范汉杰说不行，一家老小必须亲自安排。蒋介石退了一步，准了他一个月的假。就这样，范汉杰赶回广东，把原居潮汕地区的子女带到了青岛，再从青岛。转往台湾投亲，安顿好之后，这才极不情愿地赶到锦州。此时已经是1948年的7月了。然而到了8月2日，范汉杰飞赴南京参加军事会议的时候，又以卫立煌跟他关系恶劣、将帅不和为理由，在蒋介石的官邸第二次提出了辞职，说这样的关系实在不利于作战。蒋介石仍然予以否决，只是说。你回锦州之后，遇事可向魏司令联系，我有交代。范汉杰并不死心，他从蒋介石官邸出来之后，又去找顾祝同，说如果不让辞职，也得批准他请假去台北看看孩子。顾祝同说这件事情我可做不了主，我能做主的是可以放你几天假，去杭州休息休息。结果范汉杰真的不顾锦州的军情紧急，去杭州歇了几天。到了杭州之后，范汉杰又给卫立煌拍了一封辞职电，他待到了8月17日，这时候东北大战在即，范汉杰几次三番的辞职，并且滞留不归，可见当时国军的高级将领对于东北战局完全失去了信心。那么蒋介石非常的恼火，在8月18日把范汉杰紧急召回了南京，很不高兴地说：“你们都不干，那我怎么办？”然后对范汉杰说。限你8月20号回到你的房地去。一看蒋介石发了脾气，范汉杰只好返回了东北。他回了东北之后也不消停，又飞到沈阳面见了卫立煌，推荐剿总的副总司令陈铁接替锦州指挥所主任的职务。说白了，他还是想辞职。卫立煌却对他说：“不要辞，大家都是老朋友，要共同的努力。”范汉杰。之所以一直不想守锦州，是因为他手中的力量不够。范汉杰知道锦州对于东北战场来说战略位置非常的重要，可是国军在锦州的守备力量严重不足。锦州原来的守备力量是滇军孙渡的第一兵团，但是这个兵团只下辖93军的三个师。1948年1月，关内外统一兵团番号的时候，改称为第六兵团。范汉杰卸任热河省主席的时候，孙渡接任。滇军将领卢俊全晋升为第六兵团的司令官。那么当时锦州还处于东北战场的后方，不少被歼灭的国军部队在这里进行重建和整补，所以部队的番号非常的混乱。由于战局变化很快，蒋介石在组建锦州指挥所的时候，就把锦州附近一直延伸到。河北秦皇岛的所有部队都划归给了范汉杰。理论上说，范汉杰可以指挥的部队包括第六兵团，实际上一个军，还有新五军、新八军，从山东调来的54军，一共是四个军、1 4个师的兵力。但这是理论上的数字。驻锦州的93军是半美械的滇军部队，下辖暂编18师、暂编20师和暂编22师。编制较为充实，由于之前一直担负着辽西走廊的警备任务，并没有和东北野战军有过大规模的交手，所以并没有遭受过毁灭性的打击。这属于范汉杰守备锦州的骨干力量，但是其中暂编20师是在锦州以北50公里的易县担任守备，并不是在锦州城区，所以呢， 9 3军只有两个师在锦州的防御圈内。那么驻守在山海关内外的新编第五军，这是在1948年元旦已经被东北野战军全歼在公主屯的那支部队。当时该军两万多人全部被歼，黄埔四期的军长陈林达被升俘。那么范汉杰手中的新五军是1948年6月重建的，甚至可以说是重新拼凑起来的，下辖第二十六师、暂编五十师和暂编六十师。新五军后边的这两个师，都是由东北保安部队升级而来，战斗力比较差。那么新五军重建时候的军长是黄埔七期的刘云汉，属于陈诚的土木系。驻锦州新编第八军，这是1948年7月临时拼凑起来的部队，下辖的是第八十八师。注意啊，这个八二八师虽然是原来陈明仁七十一军所属。不过呢，这个八二八师在锦州的时候已经是第三次重建了。那么，另外在新八军麾下的还有暂编五十四师，是由保安纵队改编；暂编五十五师也是由地方保安纵队改编的。新八军的军长是黄埔四期的沈向奎。从编组时间我们就知道，这个新八军完全为了应付辽沈战局，是以滞留在锦州地区的新建部队。和重建部队匆忙组成的战斗力根本是不堪一击。那么驻葫芦岛的五十四军，也就是我们之前提到的整编五十四师，这时候已恢复了军的番号，是从山东调来的国军精锐部队，军长是黄埔四期薛汉谦，土木系基本部队。那么在他海运东北的时候，其中的三十六师被留了下来，实际上只有第八和第幺九八两个主力师到达，这也是我们之前。在讲胶东战役中提到的国军第八旅和198旅，这个时候已经恢复了师的番号。后来呢，又填充了一个暂编第57师，这是由锦州铁路局的交警总队扩编而来的部队，正规野战完全不在行。好在薛汉谦还有两个主力师在边城之内，所以54军还是比较能打的。但是呢，他驻扎的位置是锦州以南的锦西和。葫芦岛港区，那么还有一支是正在锦州进行重建的滇军第60军184师，也就是海城起义的那个师，这已经是第二次重建了。另外还有隶属于新六军，但是滞留在辽西的暂编第62师，这也是地方保安纵队升级。那么这些部队是统一由锦州指挥所指挥，范杰纸面上的部队。就包括了四个军、十四个师，合计正规军的兵力约为十一万人左右。可是，即便是十四个师，也是稀稀拉拉的分布在从秦皇岛到锦州的几百里防线之上，并不是都在锦州城里。范汉杰麾,麾下的一大半的兵力，其实都在锦州城外。在锦州战役打响之前，集结在锦州地区的国军只有第六兵团部93军的两个师。新编第八军的三个师，以及正在重建的滇军第184师，也就是六个师，而且呢，战斗力堪忧。范汉杰到任锦州之后，他把沈向奎的新八军、重建的滇军184师，全部划归给第六兵团指挥，任命兵团司令卢俊全兼任锦州警备司令。六个师加一个兵团部、两个军部直属队的总兵力，只有七万多人。不过锦州城内还有一个团的宪兵，一个团的工兵，一个骑兵支队，以及一个兵站部，再加上保安团和警察特务等等，总数突破了9万人。不过为了黄，为了给范汉杰吃定心丸，又从沈阳空运了49军的两个团给锦州，这两个团也有 4,000 多人，所以合计下来，范汉杰能够拼凑起来用于防守锦州的直接兵力。只有九万五千人冒头，不到十万人的样。子，其中可以作战的正规军最多是七万五千人，所以很多文章中提到的说锦州十五万的数据，这是不够严谨的。范建指挥的这十五万正规军，实际上负责的防区绵延数百里，并非是全部集中在锦州的城内外。那么在这七万五千人的正规军当中，战斗力较强的只有滇军93军的两个师。其他四个师要么就是重建的，要么就是保安纵队改编的。那么滇军从西南跑到东北来，本来就比较厌战，这从后来长春六十军起义就可以看出来。其实呢，在滇军名将孙渡被调离第六兵团的时候，他曾经得到过蒋介石的承诺，可以把滇军带到热河，这让滇军将领和士兵很是高兴了一阵子，认为总算可以离开战局凶险的东北。而蒋介石的承诺并没有兑现， 9 3军仍然留驻于锦州，滇军上下非常的失望，这对于士气大有影响。孙渡临行之前特别交代了新上任的兵团司令官卢俊全，以后的战争是决战阶段了，要小心些。他说的的确没错，即将到来的大决战就是大兵团的战略大决战。其实关于守备锦州的国军部队。蒋纬国曾经有过非常直接和尖锐的技术，他说：“守备锦州之部队，既无精锐之骨干，战斗力且不齐。其中93军及184师装备为美械日械，人数不过七成；新八军的暂边54第8二八师为国械，人仅七成五；暂边55师系地方团队改编，装备甚略，人数不过三成五。”且除第93军之外，均未完成训练。由于第93军及184师均为卢俊权之嫡系子弟，而指挥所主任范汉杰与卢俊权之间貌合神离，矛盾重重。这样的一支国军部队，在锦州这样关键性的战略要地，怎么可能坚守？又怎么可能和强大的东野部队进行决战呢？不过呢，卫立煌。和范汉杰在辽沈战役开打之前，都不太相信东北野战军会跳过长春和沈阳直下辽西。卫立煌最担心的是长春，因为长春孤悬于解放军的包围之中，沈阳的国军又不可能眼看着解放军的圈套而北上救援，所以长春是最危险。那么锦州东临沈阳，西接北平，一旦有事儿，两边都可以出兵救援。海上也有进出的通道，地理充分，加上锦州城防坚固，卫立黄对于东北野战军的炮火仍然是低估的，认为东野的炮火攻坚能力不足，他对东野的步炮协同能力还停留在一年之前四平战役的那个水平，所以他认为东野想要攻打锦州难上加难。范杰也认为锦州地处辽西纵深。东西都有强大的国军兵团呼应，解放军如果想要来攻，就需要远道南下，将侧翼敞开给沈阳的国军重兵集团。后勤的补给不易，又屯兵于锦州的坚城之下，这是一步险棋。他认为东北野战军是不敢走的，他认为解放军十有八九还是要先打长春，再图沈阳，锦州没有多大的危险。正是因为这种错误的判断，范汉杰一直到八月下旬才正式去锦州履职，而这个时候距离东野大举南下只有不到二十天的时间即使东野继续围困长春，而主力秘密南下开始之后，范汉杰仍然天真的认为，林彪是要先打长春，部分的解放军部队出现在辽西，只不过在实施破路和抢秋收的任务。也就是破袭北宁铁路、公路和利用秋收之际囤积军粮。东北野战军对于战役企图的隐蔽做的是非常好，直到九月初，随着锦州南北两个方向出现了东野重兵部队，空军也报告说发现了很多马匹拉着火炮突射大凌河，而易县的守军也跟林彪的正规部队发生了前哨战，范汉杰这才发现大事不妙。东北联军真的是冲着锦州来的。他随即召开了军事会议，部署了锦州的防御加强和抽兵回援的问题。范汉杰非常清楚，面对东野的大军来攻，想要固守锦州外围的山地和新老两个城区，仅仅他手中六个师的兵力是肯定不够的。1948年9月6日，范汉杰做出了关于兵力部署调整的最新决定。第一。易县的守军93军暂编20师王世高部，立即收缩回锦州，加强防御力量。第二，驻山海关和秦皇岛地区的亲边第五军刘云汉部，迅速集结向锦州实施增援。第三，电请南京和沈阳，要求加派兵力和抓紧空运弹药和补给，准备固守待援。然而，范汉杰的这份部署调整上报给东北剿总之后。遭到了卫立煌断然的否决，他既不同意暂二十师从义县撤回锦州，也不同意新五军从山海关北调。理由是，前者义县是锦州的北部屏障，不能放弃；后者山海关乃是维系关内外陆路交通的安全所在，不可以轻易抽兵，造成防守空虚。至于从沈阳抽兵空援锦州，卫立煌的答复是。必须上报国防部批准。范汉杰当时气急败坏，在电报里反复的陈情，可卫立煌也是一肚子理由，两个人电报你来我往，扯皮了好几天。那么范汉杰他所负责防御的义县和锦州，义县作为锦州和抚新两市之间的要点，其实面积并不大，只有十字形的四条主要街道，人口不过是 3,000 多人。不过在这里。却放了国军再二十师和一个骑兵支队、治安保安团等武装一万两千多人，兵力的密度非常大。那么锦州不仅比易县大上数倍，最关键的是四面皆有山地可以作为外围的支撑点，包括东侧的紫荆山、南侧的南山、西侧的飞机场和北侧的丘陵地带。所以呢，锦州实际的防守范围远远大于易县。范汉杰未必就真的服从卫立煌的命令。如果他收缩兵力的计划得以实施，那么锦州守军就可以增加四个师的兵力，他的防御力量相当的宽裕，至少拥兵13万人左右，会给东野后来的攻坚造成更大的困难。不过林彪已经不可能给范汉杰这个机会，东野已经先敌出手了。就在卫立煌和范汉杰扯皮的功夫。已经坚定战役决心的林彪动手了，并且动作又快又猛。一九四八年九月十日，东北野战军攻锦集团全部完成了战役展开，其中由第二兵团司令员程子华率领的十一纵三个吉热辽军区的独立师一个骑兵师，奉命奔袭河北的昌黎县和北戴河。两天之后，战斗打响。其实辽沈战役的第一枪是在华北大地打响。也正是这一天，也就是1948年9月12日，被确定为辽沈战役的发起日。陈子华兵团在9月17日胜利攻克了昌邑县和北戴河，随即又攻克了葫芦岛以南的绥中县，并且包围了兴城。这就意味着葫芦岛至山海关、山海关至秦皇岛的交通已经被彻底切断。退到秦皇岛地区的新编第五军，就算想增援锦州，也做不到了。与此同时，东野的四纵、九纵从台安等地迅速出动，于9月16日包围了义县。那么，暂编二十师想撤回锦州的计划也成为了泡影。两天之后，韩先楚率领三纵和二纵五师乘坐火车到达，接替了包围义县的任务，而四纵、九纵继续南下，开始实施锦州的外围作战。经过周密的准备和扫清外围。韩先楚率部在10月1日发起了总攻，全歼了王世高暂编二十师。那么范汉杰要求从沈阳空运援兵的请求，直到9月24日，贝利黄赴南京汇报的时候，这才在蒋介石当面的命令下勉强同意。那么49军从9月27日起奉命增援锦州，在蒋介石和王叔明的亲自督办下，空军比较卖力气。仅仅一天时间，就运送了49军79师两个团的兵力。不过，空运只是持续了一天一夜。到了9月28日上午，东野九纵已经抵达了锦州外围，在炮纵一部的配合下，动用了火力，严密封锁了锦州机场，当场就击毁了飞机五架。国军再也不敢实施空运，这样范汉杰的空中通道就被彻底切断了。同一时间，从四平地区南下的东野七纵，以猛烈的攻击攻占了锦州以南的高桥、塔山一线。受阙汉骞指挥的暂编62师遭到重创之后，逃回锦西。至此，范汉杰与锦西葫芦岛的联系也被切断。所以可以说，在东野对锦州发起总攻之前，范汉杰一个兵也没有调过来，只能用手中的六个师的正规军死守锦州。唯一得到的增援就是空运来的两个团，不过空运随即就切断，连炮弹都没有运进来。东野兵贵神速，仅仅两周时间就完全切断了锦州与易县、锦州与葫芦岛、葫芦岛与山海关、山海关与秦皇岛的联系，把锦州彻底的孤立起来，为顺利攻克锦州创造了有利条件。不过这个时候的范汉杰并没有放弃希望。因为在范汉杰的眼中，如果他能够守住锦西的话，那么很有可能战局会得到扭转。在东野发起锦州战役的时候，蒋介石曾经专门派了飞机往锦州空投了一封信给范汉杰，询问他是否能将军队撤到锦西以利突围。范汉杰附电给蒋介石，表示坚守锦州。范汉杰认为，如果他能在锦州吸引住东野的主力。那么，则可以从关内和沈阳抽调两个兵团，分南北夹击解围，进而可以和解放军决一死战。那么，范汉杰的这种想法，也正是林彪所担心的。这也是为什么林彪说的那句非常有名的：“准备了一桌饭，来了两桌客人，怎么办？”正是因为有这种担心，林彪在锦州作战发起之前犹豫不决。后来是在毛泽东党中央的。一再催促之下，林彪才下定了决心，发起了锦州作战。实际上，辽沈战役其中风险最大的就是攻打锦州这场关门战。问题的关键就在于范汉杰能不能守住锦州。虽然我们之前分析了范汉杰手中的部队战斗力并不强，不过范汉杰也是有所倚仗的，这就是锦州的防御工事。卫立煌到任东北之后。曾经严格的督促沈阳和锦州加固防御工事。国军为锦州设计的城防配备图是非常不错的。按照这份图纸所描绘的蓝图，守军在锦州外围的各要点上，都是以连为单位进行独立作战。每个连都要修筑一个坚固的据点，每个据点分别由坑道、避锁式子母堡组成。连部的碉堡要能够储存足够的。粮食、弹药，还要有厨房和厕所等设施。阵地前沿要挖深宽各两米的外壕，架设铁丝网，并且铺设地雷，还要给修工事的部队和工兵发放额外津贴，让他们卖力气。但是，这个雄心勃勃的工事修筑计划，却因为范汉杰迟迟未能到任督办，以及工兵指挥官李贤等人的大肆贪腐，就造成。整个的修建计划从五月到九月，历时四个多月，仅仅完成了工程量的三分之一， 3, 而且工程的质量大大缩水。被要求容纳一个排的碉堡，连一个班都塞不进去。按照规定，要容纳一个班的碉堡，最多塞进一个战斗小组，在里面转身都非常的困难。范汉杰到任之后，他曾经率领参谋们实地检查，结果大惊失色。因为他看到的地方，除了飞机场、配水池等少数的要点有钢筋水泥工事之外，其他地方的工事并不合格。即便是不合格的工事，也是断断续续的，根本无法相互支援作战。还有很多的堑壕掩体，经过夏季的连场大雨，已经根本无法使用，有的甚至还被当地的老百姓改成了厕所。即使方汉杰当时命令工兵指挥官李贤限期整改。但是已经来不及了。不过锦州素来是关内外咽喉所在的兵家必争之地，在日本人占领的时候就已经修筑了大量的城防工事。1946年滇军开始驻扎之后，更是陆续的加固和增防，所以已经形成了环市区周围约十余里的土城。那么这三年中，滇军曾经大力构筑了永久性和半永久性的工事，城区坚固的建筑物。也被称为核心工事，城区周围凡是可以利用的建筑物和高地，也都设置了永备据点。所以呢，锦州外围的工事虽然是豆腐渣，但是近郊和城区的防御坚固程度不容小觑，也是非常难啃的骨头。威利皇在锦州视察的时候，对于锦州修筑的工事情况还是比较满意的。他曾经拿二十多年前和红军作战的时候举例，他说。当初在江西和共军作战的时候，哪里有这样的水泥工事？那时候都能打胜仗，现在有这样的工事更没有问题。可是卫立煌忘记的是，他的对手已经不是当年连老套筒都装备不齐、人均只有三发子弹的红军了，他所面对的是有千门大炮的东北野人军。